0: Vamos conversar agora, ao vivo, com Shelen Galdina, assistente social. Ela é pesquisadora e professora também. Professora, bom dia. É um prazer recebê-la aqui no Jornal Estadual. Beth Menezes e Raio Miranda conversando com a senhora a partir de agora. Então, vamos falar um pouquinho. Avanço. Que avanço foi esse significativo da Lei Orgânica da Assistência Social? Qual a importância dela também na atualidade? Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tabajara. Bom, hoje foi promulgada há 28 anos a lei orgânica da assistência social. A LOAS, como nós geralmente chamamos, trouxe vários avanços no sistema de proteção social brasileiro. Porque até então a assistência social era tida como algo que era filantropia, como algo que era um favor que o gestor fazia. E a partir da Constituição Federal e posteriormente da promulgação da lei orgânica da assistência social em 1993, a gente passou a ofertar um modelo de direitos sociais articulado no formato de política pública, tal qual nós temos a política de saúde e a política de previdência. Aliás, é válido destacar que saúde, previdência e assistência fazem parte do mesmo rol de direitos, que é a Seguridade Social. Sendo que a assistência social ela é voltada para aquele público, para aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social, em situação de pobreza, seja temporária ou seja permanente. Então, a LOAS ela traz avanço porque ela articula os benefícios sociais para esse público, os serviços, os equipamentos sociais disponíveis, por exemplo, além de acessar um benefício, tem também uma casa de acolhida para pessoas em situação de rua. Então, isso eleva a proteção social do nosso país e rompe com aquele modelo tradicional da filantropia e do clientelismo. Então, o direito social, o direito à assistência, ele não é algo mais que depende de gestor A ou B ser bom. Ele passa a ter claramente definido os critérios, como acessar e de que maneira vai ser abordada essa política. Seja aquela pessoa que está em situação de trabalho infantil, seja as pessoas que estão em casas de acolhida, em casas de passagem, seja os próprios programas de transferência de renda, aí a gente pode citar o programa Bolsa Família e o Auxílio Brasil também, até o auxílio funeral, que é para aquelas famílias que não têm condições né, de enterrar um ente querido. A política de assistência garante isso como direito, então não vai depender de uma boa vontade do gestor. E o próprio benefício de prestação continuada, o benefício né, mais conhecido, da da Lourdes, que muita gente acha que pertence ao INSS, mas na verdade pertence à política de assistência social, então os avanços são inúmeros.
2: É, professora, bom dia, Raio Miranda agora também falando com você, tem uma dúvida que a gente vê com muita frequência a respeito do BPC, é se esse beneficiário ele necessita necessariamente ser interditado para receber ah, algum tipo de benefício de prestação continuada, isso procede?
1: Não, isso não procede. É, a pessoa com deficiência não necessariamente ela precisa ser interditada, que hoje, em termos técnicos, nós, inclusive, abolimos esse, esse termo de interdição para curar a tela. Tá? Então, para quem está ouvindo, talvez curar a tela, seja algum nome que você já ouviu, mas popularmente se chama interditado. A pessoa com deficiência ela não necessariamente precisa estar tá sob o poder de alguém. Ela pode muito bem... É, não ter essa curatela, porque a curatela ela é mais voltada para p- deficiências que são mentais, deficiências que são muito incapacitantes, o que não é, o que não cabe em todas as pessoas com deficiência. Então não necessariamente precisa ser interditado. E uma outra coisa que muita gente pensa que precisa de advogado para acessar o BPC, e não, tá? Não precisa de um advogado, basta ir ao Cras o Centro de Referência da Assistência Social passar por uma avaliação com o um assistente social e, a partir daí, ter o agendamento no INSS que vai passar por outro assistente social e um médico perito.
0: Justamente. E a pessoa com deficiência que recebe o benefício que foi criado pela Lei Orgânica de Assistência Social, ela pode ainda exercer alguma outra atividade profissional, por exemplo?
1: Boa pergunta. É, realmente, essa é uma dúvida também muito comum. Nós sabemos que o valor do BPC é hoje um salário mínimo e sem abono anual. Em regra, quem pode receber o BPC são pessoas idosas com 65 anos ou mais ou pessoas com deficiência que tenham uma deficiência permanente ou pelo menos uma deficiência há dois anos. Para poder receber esse benefício, ela precisa estar em situação de vulnerabilidade social, ou seja... Receber ali uma renda, que nós temos um cálculo, que é ali cerca de um quarto do salário mínimo. Mas, para trabalhar, por exemplo, a pessoa idosa já é vedada de trabalhar para receber o BPC. Para a pessoa com deficiência, existem algumas exceções. Recentemente, era totalmente vedado salvo na condição de jovem aprendiz, mas no ano de 2021, agora, isso foi mudado e foi instituído o chamado auxílio inclusão. O que é isso? Se a pessoa com BPC, com deficiência, situação de vulnerabilidade, ela passa a exercer um trabalho remunerado de até dois salários mínimos, ela pode sim, não perder o BPC, só que ela vai perder 50% do valor do BPC. Então, ao invés de receber um salário mínimo, por exemplo, ela vai receber R$ 550, 50% do valor e conseguindo manter o seu emprego desde que ele seja até dois salários mínimos e que isso também não interfira nos critérios primeiros que deu acesso a esse BPC.
2: É, Schellen, a Luas é realmente motivo de celebração para toda a categoria, né? mas essa data também traz reflexões. Então, o que é preciso para avançarmos ainda mais para que essa política ela chegue a todos que, de fato, precisam? Agora, em pandemia, a gente sabe que o SUS ganhou uma proporção, é, não só midiática, né, mas nas rodas de conversas, é, que realmente lhe é devida. Mas o SUAS... Ele também tem a sua importância, principalmente em tempos de pandemia. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa celebração e o quanto ainda falta para a gente avançar.
1: Com certeza, muito bem lembrado, porque a, o SUAS, junto com o SUS, foram os grandes protagonistas né, da proteção social nesses tempos de pandemia, especialmente com os altos números de desemprego que nós temos, de trabalho informal, nós podemos perceber que a assistência social ela é um direito muito caro à população brasileira, que enfrenta ainda muita vulnerabilidade social. E isso não é só para a pessoa necessariamente pobre, como alguns pensam, isso vale desde o imigrante que vem da Venezuela, Isso vale para a pessoa que está numa situação temporária, como, por exemplo, teve uma enchente na casa dela. O que que ela vai fazer? Uma situação de emergência. E aí entra a assistência social, regulado pelo SUS no Sistema Único de Assistência Social. Então, nós conseguimos perceber que a situação de vulnerabilidade social e desigualdade não é uma questão individual, é uma questão coletiva da sociedade. E aí a sociedade, junto com o Estado, organiza essa política para ter um conjunto de serviços, seja de um auxílio temporário, monetário, seja de um equipamento como um CRAS, que tem grupos de convivência de pessoas idosas, de mulheres, seja como uma própria casa de acolhida, por exemplo. Inclusive, a assistência social até aplica medida socioeducativa educativa para a adolescente em conflito com a lei. Então, a perspectiva da assistência é enorme e ainda a população precisa conhecer melhor, precisam ser divulgados esses serviços, mas o que a gente precisa é, obviamente, é celebrar esses avanços, mas apontar os desafios que estão especialmente na parte do orçamento, do financiamento. Então, é uma política que, infelizmente, ainda não tem os recursos financeiros necessários para o tamanho da desigualdade do Brasil. Então, a gente precisa avançar num num financiamento que seja mais encorpado, que consiga ter mais serviços, mais equipamentos, para que a gente possa, um dia, passar pelas ruas e não ver ninguém passando fome, não ver pessoas em situação de rua, porque existe uma política, o que falta é recurso financeiro, porque se nós tivéssemos financiamento suficiente para assistência social, nenhum de nós veríamos pessoas em situação de rua em situações degradantes.
0: Sem dúvida, e justamente para implementar essas políticas públicas né, de assistência social, o papel do assistente social é preponderante, é indispensável, vamos, como a senhora disse, torcer para que não haja Tanta, hum. tantos bolsões de miséria ainda no Brasil e agradecer no dia da assistência social a sua informação hum. a sua participação, Shelen Engaldino aqui no Jornal Estadual muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigada até a próxima e bom dia a todos